0: Goeie goede ochtend, avond, middag of nacht. Je luistert naar Bloed aan de Muur, een podcast vanuit anarcha-feministisch perspectief. Gemaakt door mij, Harriet en mijn liefstallige co-host, Sitske. Hallo! We bespreken vandaag het meest creatieve en opwindende, misschien wel het meest belangrijke boek over anarchisme... ...dat de afgelopen tijd verschenen is, volgens David Graeber. En een boek dat iedere zelfrespecterende radicaal moet kennen, volgens een academica die ik niet ken. Dankzij corona is er weer een enorme opleving in complottheorieën... 5G zou ermee mee te maken hebben. Corona komt uit een Chinees lab. Het is bedacht om onze economie stuk te maken. Nou, het zijn allemaal hele rare ideeën eh, doen de ronde. En daarom dachten we, misschien is dit het moment om Irika Lagalie's boek te bespreken. Dat heet namelijk Occult Features of Anarchism with Attention to the Conspiracy of Kings and the Conspiracy of Peoples. We hadden demonstraties georganiseerd geld opgehaald voor politieke gevangenen... infopraatjes in binnen- en buitenland opgezet... en we waren alsnog verschrikkelijk ineffectief... in vergelijking tot de machthebbers. Geen wonder, zei een van de mannen. Ze zijn internationaal georganiseerd. Ze hebben samen gestudeerd. Ze weten dingen van elkaar. Hun belangen overstijgen die van nationale grenzen. Net als Erika Lagalise, de schrijfster van het boek... die, ik, uh, die we vandaag bespreken zag ik mezelf in een morsige ruimte zonder daglicht meeknikkend met mijn kameraden. Ik denk, als ze het hebben over de organisatie bijvoorbeeld Achelle, die inderdaad van het bestuur zit, van allemaal musea, van allemaal belangrijke plekken. En ik dacht van ja, net zoals Lagalice eigenlijk beschrijft en als die kameraad uh, in haar voorbeeld beschrijft, het is niet raar om je machteloos te voelen tegenover een instantie of bedrijf, met, in vergelijking tot je honderden demonstraties en rechtszaken en petities, bijna magische krachten. Dus ik zat zo helemaal van, oh ja, ja we zitten in een ruimte. Iemand vertelt over hoe ineffectief we zijn. Ja, dit is echt een hele... Uh, tot zover kom ik mee. En dan zegt een van de mensen waarmee Lagalice praat... De machtige globale elite, dat zijn allemaal Joden. En,
1: en nou ja, voor haar kostte het ontkrachten van uh, dat idee wat tijd, Lagalice gaf toe dat het mogelijk is dat er vage organisaties zijn van machtige mannen die buiten ons zicht en buiten onze instemming afspraken maken die in hun voordeel werken. Haar kameraad gaf toe dat het mogelijk is dat er in zo'n organisatie mannen zitten met verschillende nationale en religieuze achtergronden. Vandaag bespreken we haar boek over de occulte eigenschappen van anarchisme. With attention to the conspiracy of kings and the conspiracy of peoples. En wij hebben allebei het boek gelezen.
0: En uh, we hebben een aantal stellingen of vragen uh, geformuleerd aan de hand van het boek. Uh, en aan de hand van die vragen gaan we eigenlijk uh, ja, over het boek praten. Dus het is niet per se een introductie in het boek, maar wel naar aanleiding van het boek uh, mm -hmm. dat er veel voorbij komt. De eerste stelling die we straks gaan bespreken is, we zullen ze allemaal even doornemen, de eerste is, alle politiek is een vorm van complot. Oké, okay,
1: en de tweede is, anarchisme is atheïstisch? Dan, anarchistische
0: genderbias en atheïsme zit in de weg voor bondgenootschap.
1: En dan, als een persoon van kleur het zegt, dan moet je het respecteren.
0: En de vijfde, wie gelooft in complottheorieën is apolitiek.
1: Nou ja, dit is uh, zonder twijfel een heftige versimpeling van het boek. Om het nog wat mooier te maken, ook weer een jargonbingo. bingo. Uh, degene die alle termen van de juiste uh, uitleg voorziet en aan ons uh, terugstuurt, krijgt een prijs. Het eerste woord is metafysica, dan manarchist, elite, hagedissen, radical imagination, schaamlipverkleining, 5G, gender bias... En uh, het laatste woord, gatekeeping.
0: Stelling, alle politiek is een vorm van complot. Maar de vraag moet zijn, van wie
1: en waartoe? Zietske. Toen ik deze vraag eigenlijk zag, of deze stelling, uh, dan denk ik dat dat ook wel heel erg onderdeel is eigenlijk, dat wij uh, in alle politiek... Uh, complots, uh, complottheorieën zien ook wel echt heel erg onderdeel van onze cultuur is. Als je bijvoorbeeld naar uh, alle series uh, en documentaires op Netflix kijkt... dan is, denk ik, meer dan de helft gebaseerd op complottheorieën. Het is eigenlijk ook al zo oud als de weg uh, naar Rome dat er complotten zijn. Denk maar aan, nou ja, Julius Caesar en Brutus. Hij noemt eigenlijk
0: daadwerkelijk complotten... Of een soort van dingen die, die zeg maar, conspiracy uh, zouden met recht zeggen van... oh ja, Brutus, die Julius Caesar vermoord, dat was een complot. Maar ik dacht eigenlijk van, vanuit het boek... en vanuit hoe ik hem had opgeschreven, dacht ik eigenlijk van... ja, maar ook als er niet een soort van complot achter zit... in de, de zin waarin we denken over complottheorieën... ook dan is politiek een complot. Van... Mensen die op de VVD stemmen... die doen dat omdat ze een hypotheek hebben... en graag willen dat de hypotheekrenteaftrek daar blijft. Uh, en misschien sprenkelen ze geen bloed... van hun eerstgeboren dochter... Uh, in een maanlandschap. Nou ja, whatever. Doen ze dat misschien niet. Maar het is wel degelijk een soort van samenzwering... om hun eigen belangen in stand te houden.
1: Uh, ja, dat is sowieso... Ik denk dat inderdaad heel veel politiek geënt is... op eigen belang. Dat, dat sowieso. En... Um... Dat ook dat eigenlijk dat samenkomen van, uh, van uh, mannen uh, in, het, in, het, uh, in het geheim. Dan denk ik soort van, dat, um, of uh, die buiten ons zicht en buiten onze instemming afspraken maken. Ja, dat is eigenlijk niet eens zo heel erg buiten ons zicht. Want dat gebeurt gewoon, uh, bijvoorbeeld, uh, volgens mij op de Dam is, is de Industriële Club... Um, maar er zijn natuurlijk veel meer van dat soort, soort clubs uh, waar je via een soort van ballotage binnen moet. En die eigenlijk heel ontoegankelijk zijn. En dan denk je natuurlijk ook de Tweede Kamer en Achterkamertjes politiek. Dus ja, dat is gewoon heel erg onderdeel ook wel van uh, ons systeem en hoe onze cultuur... En dat, dat, daarom had ik Netflix aan en jullie Caesar. Het is ook heel erg deel van onze uh, cultuur... Om zeg maar overal waar uh, politiek is. Ook wel een complot uh, aan, vast te, aan vast te verbinden. Dus het zit, er zo van, het zit in het systeem. En het zit in onze verhalencultuur eigenlijk.
0: Maar het is, ik, ik vind het gek. Dat er een soort van wel een stap tussen zit. Want jij doet nu, ik weet niet. Het klinkt zo van, oh het zit in ons systeem. En in onze verhalencultuur. Het is volkomen normaal. Dat alle politiek een complot is. Terwijl. Als, als je... Maar ik heb juist het idee dat het een soort van niet normaal is om te zeggen dat politiek een complot is. En dat die verhalen zo heel duidelijk fictie zijn. Of dat mensen het tegen elkaar vertellen van zo werkt de politiek niet, zo werkt de wereld niet. Het, 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 het is allemaal goed. Terwijl ondertussen er wel degelijk, uh, het wel degelijk een soort van... Dingen, ja, niet per se allemaal zo transparant zijn en doorzichtig als we denken.
1: Ja, dat, ja nee, het is inderdaad, het is twee, wat je zegt nu, het is, het is tweezijdig. Dus aan de ene kant is het gewoon eigenlijk heel erg zichtbaar in, onze, in ons systeem en in onze cultuur dat er gewoon uh, achterkamertjes uh, politiek is, uh, dat er clubs zijn waar je niet zomaar binnen kan komen. En dat er dingen uh, afgesproken worden en beslist zonder dat, uh, dat, daar, uh, dat, nou ja, dat dat op een democratische wijze gebeurt. Maar toch willen we eigenlijk heel graag uh, geloven dat dat democratische systeem wel werkt.
0: Zeg maar als je zegt dat die beslissingen worden gemaakt door hagedissen of lizard people, dan, ja, dan ben je een beetje te far out. Maar ik denk dat als je zegt dat die beslissingen worden gemaakt door een soort van stroopdas-elite of zo, dat het dan nog best wel uh, kan kloppen. En een van de dingen in het boek die ze dan ook zegt, is zo: moderne politiek is een vorm van theologie en magisch ritueel. Uh, wat in eerste opzicht natuurlijk ook een beetje far-out lijkt van wat is er magisch ritueel aan politiek.
1: Bijvoorbeeld als je naar de Britse politiek, dat House of Parliament, dat, daar zitten best wel veel magische rituelen in. Van hoe, uh, en nou ja, ook wel zeg maar. Onze, onze Tweede Kamer is natuurlijk veel, is natuurlijk veel meer gemoderniseerd. En dat is ook in een moderne gebouw. Maar er is zeker wel een soort van een manier waarop uh, een vergadering wordt geopend. Uh, en weet je wel, wie wanneer mag spreken. Uh, daar, zitten heel veel, daar zit wel een heel, heel idee achter van wie wanneer achter het uh, katheder mag gaan staan. Weet je wel? Wanneer de voorzitter van de Tweede Kamer zegt wie mag spreken en wanneer. En weet je wel, dat, dat wordt helemaal. Dat, dat zijn allemaal rituelen eigenlijk.
0: Ik heb ook het idee dat die theologie er misschien ook wel in zit. Of. Zo. Dat er een. Het, het is niet alleen. Qua, qua rituele magisch. maar ook gewoon überhaupt. Eigenlijk het idee uh, dat het mogelijk is om mensen te vertegenwoordigen. Of dat weet je wel. Van, het, is, het is bijna een soort van. Een overgave om uh, heel keurig uh, bij één uh, nummer één op de lijst. Eerste vrouw op de lijst aan te kruisen. Of om de eerste vrouw op je groenlinks uh, Stempje papier aan te kruisen. Weet je wel? Het is bijna zo van. Oh ja, ik, ik leg nu mijn vertrouwen in jou. En ik hoop dat het goed gaat ofzo.
1: Ja, nee, dat klopt ook wel. Dat is, ik denk dat ook um, anarchisten die uh, het idee aanhangen van uh, dat je, uh, ja, als je anarchist bent, dat je eigenlijk niet stemt. Omdat je daarmee uh, eigenlijk je, uh, je recht tot jezelf, uh, kunnen, ja, ja, jezelf kunnen vertegenwoordigen en jezelf kunnen uh, regeren eigenlijk weg, weggeeft... Uh, op een soort van blanco papiertje. Want uh, wat de politici ook uh, in de verkiezingstijd hebben, hebben beloofd... Dat, dat hoeven zij eigenlijk niet aan, uh, uh, uit te voeren... Uh, dure, gedurende hun regeringsperiode. Um, of daar hoeven ze ook niet eigenlijk achter, zelfs achter te gaan staan... als ze in de op oppositie zitten. Dus het is heel erg soort van, een soort van vrijbrief die geeft... Aan uh, iemand die zich uh, politiek uh, uh, ja, verkiesbaar heeft ges yeah. gesteld.
0: Ik ben trouwens wel van uh, voor alle uh, diehard anarchisten die er een punt van maken dat ze nooit stemmen. <laughs> dat vind ik altijd echt irritant, Want dan denk ik ja, rechts stemt wel. En nou ja, je stemt ook anoniem, dus niemand hoeft te weten als jij een, een stem hebt uitgebracht strategisch op een of andere kutte linkse partij die toch niet gaat doen wat je wil. Niemand hoeft dat te weten en dan heb je misschien alsnog meer tegengewicht tegen de, de, de partij van Thierry Baudet. Dus ik vind het altijd een beetje suf als mensen zo zijn, of ja, ik bedoel mensen mogen doen wat ze willen. Ik vind het in ieder geval een beetje stom... als mensen per se niet gaan stemmen... en daar dan heel trots overal over vertellen... omdat ze zo anarchistisch zijn. Um, van, dan denk ik, ja, oké, okay, leuk. Volgende stelling.
1: Ja, anarchisme is atheïstisch.
0: De zelfconceptie van veel anarchisten is... we zijn atheistisch. Van, een van de slogans is natuurlijk... no gods, no masters. Dus... Het idee dat anarchisme rationeel is, uh, seculier, uh, dat iedere vorm van in ieder geval institutionele religie uh, afbreuk doet aan je anarchisme... en ook een vorm van onderdrukking met zich inhoudt, uh, en dat uh, geloven in een, een religieuze entiteit of in een god of zo... Uh, ...eigenlijk afdoet aan je eigen soevereiniteit... ...omdat je aan iets hogers een soort van verantwoording aflegt... ...of denkt dat dat invloed heeft. Dat is wel iets wat natuurlijk... ...ja, heel erg geassocieerd wordt met anarchisme... ...en waar ook, denk ik, heel veel anarchisten een soort van super trots zijn... ...over wat voor enorme hekel ze hebben aan allemaal verschillende
1: religies. Dat ze er ook zelfs een beetje... Um, uh, um ...terughoudend zijn... ...of uh, ja een beetje bang... ...als je er wel mee aan komt zetten. Dus dat, dat is... ...of dat heb ik wel eens gemerkt. Dat het... Um, uh, ...maar wat... Uh, ...Erika Lagalice doet... ...is dat ze... Um, ...dat ze juist in dit boek... Uh, ...het anarchisme eigenlijk in... Uh, ...de traditie... ...van de occult zet. Dus um, verbindt... Uh, ...met uh, de hermetica... De vrijmetselaars en de illuminati, toch?
0: Ja, yeah. dus dat klinkt misschien een beetje gek. <laughs> maar eigenlijk wat ze doet, is ze traceert de, de soort van, ja, de, de wortels van het anarchisme. En uh, laat dan zien hoe anarchisme wel degelijk een metafysica heeft en wel degelijk een uh, ge geïnspireerd is en gebaseerd is op bepaalde. Ideeën en dat het dus wel degelijk een soort van leunt op een bepaalde autoriteit of een bepaalde traditie die ook uh, religieuze trekken had. Ja, die, die niet zo seculier en rationeel is als je zou denken. Want ze heeft het dan bijvoorbeeld over Bakunin en zijn achtergronden en over oké, okay, maar sommige, sommige anarchisten die steunen dan op een soort van... Hegeliaanse dialectiek. Maar... Nee, die
1: hermetica, dat zit eigenlijk ook wel heel erg... Uh, ook in onze westerse cultuur verweven. Ik kan wel even heel kort de geschiedenis ervan vertellen. Dus ergens tijdens de renaissance uh, kwam er een uh, monk... Uh, uh, nou ja, vanuit de richting Egypte met boeken lopen. En die kwam uit in Florence. Uh, en daar was uh, Lorenzo de Medici, uh, nou, een bankiersfamilie. Uh, Italiaanse rijke Italiaanse Florentijnse bankiersfamilie aan de macht... en die uh, bekeek die boeken en die was daar helemaal van onder de indruk... en die liet dat uh, direct uh, eigenlijk uh, vertalen. Uh, en in die boeken, daar wordt eigenlijk een soort van uh, nou ja, Egyptische rituelen... dus een soort van heidense rituelen, want nou ja, tot, to tot dan toe was eigenlijk uh, Europa heel erg uh, christelijk geworden... en zat echt in die christelijke traditie... En met de komst van die boeken zie je ook eigenlijk in Florence ook nou, de terugkomst eigenlijk van heidense um, nou ja, uh, beeld, uh, cultuur en ideeën ook wel weer terugkomen. Dus nou, een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het, uh, het schilderij Primavera van uh, Botticelli. Dat, nou, dat hangt in het Offici Museum en daarin... Dat zou, omdat ze niet precies weten wat alles betekent in dat schilderij. Maar dat is heel erg gebaseerd op Griekse mythologie. En in het midden staat uh, de Venus. Maar die ziet er eigenlijk heel erg uit als een christelijke Maria. En zij zou dan een... Um, en dit is dan gebaseerd op neoplatonische ideeën die uit dat Hermetica boek ook weer uh, voortkomen. Die een symbool zijn voor uh, hemelse... Liefde en aardse liefde. En dat kun je natuurlijk ook weer verbinden uh, aan de andere Venus uh, van Botticelli. Uh, de geboorte van Venus. Wat eigenlijk precies in dezelfde zaal hangt. Ongeveer dezelfde grootte is. En ook al is het, wordt het niet als een paar gezien. Toch vind ik het een soort van ja, natuurlijk paar hebben. Omdat natuurlijk de godin van de liefde eigenlijk in allebei die schilderijen te zien is. Maar dat is eigenlijk ook de eerste zo'n eerst groot... Uh, ...seculier of nee, niet-christelijk schilderij... ...op zo'n zo grote geschilderd. Dus dat, dat brengt eigenlijk... ...een hele, hele nieuwe ideeënwereld... Uh, ...wereld uh, naar voren. En dan krijg je dus ook... Um, ...nou ja, clubs zoals de vrijmetselaars en, uh, ...en de Illuminati... ...die eigenlijk die ideeën... ...gaan ja, uh, in, hun, in hun club gaan verder denken En daar... Ja, er zitten ook wel ideeën in, uh, nou ja, hele humanistische ideeën in, ook wel echt verlichtingsideeën in. Um, een, van die, een van de bekendste leden van de Vrijmetselaars is bijvoorbeeld uh, Wolfgang Amadeus Mozart. En er is wetenschappelijke consensus dat uh, Mozart, die uh, uh, zauberfleuten, dat verhaal. Dat daar heel veel symboliek van de Vrijmetselaars uh, in, in zitten. En dat de Vrijmetselaars ook wel boos waren dat hij die symboliek uh, in die opera heeft gedaan. Dus er zitten heel veel uh, drie dingen in.
0: Ja, yeah. nou, maar even terug naar, terug, naar de <laughs> terug naar de anarchisten. Want ik denk dat uh, de diehard uh, boze anarchist die dit hoort. zo van oké, okay, je ging het hebben over Bakunin. Maar Bakunin is gewoon atheïstisch hoor. Wat, wat, wat praat je over Mozart? <laughs> dus, maar ik dacht van... het is wel goed om te zeggen dat Lagalice... in haar boek bijvoorbeeld laat zien... Van dat ze zegt van oké, okay, Bakunin... ja, het idee van een soort van... persoonlijke god... uit een soort van Russisch-orthodoxe kerk... ja, dat verwerpt hij. Maar hij heeft het wel... over een soort van pantheïstisch... Uh, hij heeft wel een soort van... pantheïstisch wereldbeeld... wat hij voorstaat. En... Hij heeft het, bijvoorbeeld, ze haalt bijvoorbeeld een, een brief aan aan zijn zus... Uh, waarin hij schrijft van... laat religie de basis en de realiteit van je leven en handelingen zijn. Um, dus wat dat betreft... Van ook dat, ik denk dat het ook wel goed is om te zien dat ook... en ook over Proudhon heeft ze het dan ook... Van dat hij God als universeel equilibrium ziet. En, zo. en ik denk dat het goed is om te zien... Van ook al verwerpen, uh, ja, de, de, de soort van de voorvaderen van het anarchisme. Ook al verwerpen die dan uh, ja, institutionele religie of een soort van alwetende vader die op je neerkijkt, dat ze nog best wel vage, spirituele alles is verbonden. Uh, of uh, goddelijke kracht elementen wel nog hadden.
1: Ja ja, dus dat, dat hele, dus eigenlijk meer een soort van uh, heidense uh, religies, die uh, weet je wel, de natuurreligies, uh, um, maar dat dat dus in, niet institutioneel uh, was. Dus. en dat is ook wat je eigenlijk terugziet in in de in die ja, hermetica en die vrijmetselaarij uh, ideeën dat is gewoon gebaseerd op ja, Egyptische rituelen. En,
0: en dan, ik weet niet, dan zegt ze op een gegeven moment van het feit dat Marx, want ze, ze heeft het dus zowel over Bakunin die voortbouwt op Hegel, maar dan vanuit het negatieve in plaats van het positieve en over Marx en mensen die zich afzetten tegen Marx, maar nog steeds Hegeliaanse dialectiek. Uh, aanhangen en dan zegt ze het feit dat Marx voortbouwt op Hegel en dat Hegel voortbouwt op Hermetica betekent niet per se dat het fout is of dat, dat het dus niet klopt maar het betekent dat een heel groot deel van de rationele sociale theorieën gebaseerd zijn op archetypes en uh, ja, een soort van geometrische berekeningen die komen van hele specifieke historisch gesitueerde kosmologie en dat ook het begrip rationaliteit zelf eigenlijk uit een hele specifieke gesitueerde kosmologie komt?
1: Ja, ik, om me eerlijk te zijn, als ik het zeg maar, als ze de eerste zin waarin ze eigenlijk Hermetica ook omschrijft over een soort van de mens als een soort van een kosmologie in zichzelf, is dat volgens mij dat doet je ook eigenlijk direct of mij direct ook denken aan uh, nou ja, die beroemde tekeningen van Leonardo da Vinci van de Vitruvische man. Dat is, uh, nou ja, dus inderdaad, een man die zowel in een rond als in een rondje als in een vierkantje past. Maar dat is eigenlijk juist uh, dat hele idee van die Homo Universalis. Dat zit er eigenlijk heel erg in dat, dat uh, ja, die renaissance -ma uh, magie verweven. Uh, en dat heeft nog steeds, zeg maar, invloed op onze ja, hedendaagse cultuur, op ons hedendaags denken, denk ik. Dus weet je wel, het is niet zo. Het zit er sowieso in. Maar ook bijvoorbeeld, als we. Bijvoorbeeld, denken aan het uh, concept van vrije liefde, wat ook door heel veel anarchisten uh, aan het begin, uh, eind van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, gepropageerd werd. Dat was eigenlijk ook gewoon gebaseerd ook op Heiden, heidense ideeën over soort van ja, liefde. En ja, dat iedereen uh, zonder ja, institutioneel trouwen toch een wel met elkaar verbonden kon zijn.
0: Naast een verwerping van bourgeois-normen en de autoriteit mm -hmm. van de staat en de kerk. Wat natuurlijk heel logisch is om te denken bij vrije liefde en niet-trouwen. Dat het misschien ook wel een soort van rare pantheïstische... We staan allemaal verbonden. Ja. Liefde kan stromen. Liefde is ondeelbaar. Ja. Alles is natuur, een soort van ja. idee, achter kan zitten. Oké, het is de... De volgende stelling is anarchistische gender bias en atheïsme zit in de weg voor bondgenootschap. En dat is eigenlijk dat het hele idee wat we hiervoor bespraken over anarchisme is atheïstisch. En dat dat misschien niet klopt, maar dat dat ook bondgenootschap in de weg zit. In de zin van, Lagalice beschrijft, beschrijft hoe ze uh, voor haar onderzoek bij verschillende anarchistische collectieven die solidariteitswerk... Uh, doet een soort van uh, ja daarbij is of daar onderzoek naar doet en dat solidariteitswerk is bijvoorbeeld uh, geld ophalen voor politieke gevangenen of projecten van de zapatistas ondersteunen of uh, gedwongen sterilisatie van vrouwen in Mexico uh, tegengaan of uh, pijpleidingen die gebouwd worden uh, fossiele industrieprojecten dat er zeg maar vanuit een westers land tussen aanhalingstekens uh, een, on, een, een project ergens anders gesteund wordt. En uh, wat zij beargumenteert is eigenlijk doordat veel anarchisten niet doorhebben dat ze een genderbias hebben... en niet doorhebben, nou ja, en doordat ze atheïstisch zijn, dat dat eigenlijk goed bondgenootschap in de weg staat. En het, het, dat hangt eigenlijk ook samen met de volgende stelling... Um, want ze komt met een voorbeeld over een inheemse activiste uit Mexico Magdalena die samenwerkt met anarchisme voor een infotour over gedwongen sterilisatie en in een van die praatjes heeft die Magdalena dan ook het ook over the need to maintain harmonious ways of life among the communities and the need to respect all of creation En all of creation is dan met een hoofdletter C uh, land, water, animals and people en in die infotalks stuitte dat best wel veel op weerstand bij de doorgewinterde anarchisten. Want als eerste geen analyse, want ze heeft het over all of creation. Dus het is een soort van religieus, in plaats van economische of politieke termen. En geen politieke kennis, want ze doet aan community organizing... ...in plaats van directe actie of vakbondswerk. En zij zegt eigenlijk van, dit is precies die... ...intersectie tussen een soort van religie en gender... ...die maakt dat die Magdalena extra wordt weggezet. Van, het is eigenlijk een vrouwelijke vorm van werk. Nou ja, het is wel enigszins logisch. Het is een soort van vrouwelijke vorm van organizing... ...om je druk te maken met iets suf's... ...als gedwongen sterilisatie van vrouwen. Dat is weer typisch typische vrouwenonderwerp. Uh, en, maar dat... Onderwerp wordt dan gezien als minder politiek, omdat er geen directe actie opgevoerd kan worden en geen uh, vakbond omheen zit. Terwijl, ja, hoe, hoe wil je directe actie doen? Weet je wel, gaan we er met z'n allen voor liggen? Gaan we, gaan we het blokkeren als die vrouw naar de dokter moet? Dus dat eigenlijk, de, het, het onderwerp aan zich maakt het onmogelijk om die vorm van politieke actie te doen. En daarom wordt het weggezet. Maar waarom?
1: Okay. Het gaat natuurlijk, want wat, waar, waar het op stuit is volgens mij spiritualiteit. Dus zodra er een soort van iets over de creatie, weet je wel. Naar mijn idee zijn het eigenlijk best wel mooie woorden. En ik heb ook eigenlijk de afgelopen tijd heel veel uh, onderzoek gedaan uh, naar uh, activisme uh, binnen indigenous uh, communities in noord amerika En vooral op het, op het punt van environmentalism. Milieuactivisme. En uh, ik, ik vind het juist uh, persoonlijk heel sterk... om die, uh, dat verband te leggen tussen spirituali uh, spiritualisme, ge je geschiedenis en uh, de natuur. En yeah. uh, doordat je ja, als uh, anarchist dus dat atheïsme heel erg aanhangt... en de hele tijd denkt soort van ja, maar ik mis hier gewoon een economisch-politieke analyse... Uh, ik denk dat je dan gewoon een beetje het, het kind met het water in de badkuip weggooit. Dan uh, ben je eigenlijk gewoon hun uh, geschiedenis en ook hun. hun, uh, hun um, ja, het, nou, ja, dat is hun, maar ook je eigen uh, eigenlijk geschiedenis en, uh, en spiritualisme eigenlijk aan het weggooien daarin. En dan bedoel ik ook wel gewoon dat. Ik denk dat dat spiritualisme ook wel gewoon belangrijk is voor een beweging aan zich. Omdat nou ja, uh, in het Engels uh, zit in dat sp spiritualisme spirit. En het heeft ook een soort van de geest ervan. Dus dat je het, het idee wat je, wat je hebt over, over jouw, uh, waar je voor gaat staan, waar je in gelooft. Uh, dat, ja, dat je hebt die spirit eigenlijk nodig. Dus... Het is volgens mij heel erg ook een onderdeel van activisme, denk ik. Het komt ook heel erg overeen met dat idee dat spiritualisme is iets is uh, wat uh, anderen doen, dus niet-westerse mensen uit niet-westerse cultuur doen. Als ik nu de straat op zou lopen en zou vragen een soort van aan een lukraak persoon. Wat is je idee van spiritualisme? Dan zullen ze waarschijnlijk op een gegeven moment India zeggen of zo. En dat geeft eigenlijk al aan dat spiritualisme iets is. ...van de ander, het is, een, het is verbonden met orientalisme, met exotisme.
0: Ja, anarchisten doen er in ieder geval ja, niet aan en dat, en, en dat het maakt het,
1: Ja, en, maar ook gewoon de hele westerse beschaving. En als er dan spiritualisme is in onze westerse beschaving... ...dan is dat door het kapitalisme heel erg gekapitaliseerd. Dus dan moet je echt denken aan een soort van... ...maar ook bijvoorbeeld mensen die kruidenpotjes kopen voor 50 euro... Of uh, die, die bij een cult gaan waar, waar ze heel veel geld aan moeten betalen. Dus dan, of weet je wel, een of andere meditatie uh, ding doen.
0: Ja, yeah. ik dacht, misschien, misschien is het ook wel goed. Omdat het zo, uh, de stelling is dan zo van anarchistische genderbias en atheïsme zit in yeah. de weg voor bondgenootschap. Maar ik bedacht me dat ik nog niet echt had uitgelegd waarom... Uh, Bijvoorbeeld best wel veel anarchisten zijn geobserveerd met de Zapatista's. En geobserveerd met bijvoorbeeld Rojava. Of Rojava. Van oké, okay, daar gebeurt het. En ik denk dat dat misschien wel goed is om toe te lichten van... Oké, okay, hoe komt het dat de beweging daar zo naar kijkt? Uh, en ik denk dat dat is omdat, uh, omdat er op die plekken een samenleving wordt... ...gesticht die inderdaad los van de staat staat. Dus waar het op een andere manier gebeurt... ...waar de, de Zapatista's zitten natuurlijk zo van... oké okay, fok, uh, fok de Mexicaanse overheid. Rojava die maakt zich helemaal los van een soort van de bestaande structuren... ...en zet het zelf op. En ik denk dat dat een soort van heel erg aantrekkelijk is... ...van oké, okay, anarchisme of... Uh, zonder, zonder staat jezelf organiseren kan echt. Ja. Weet je wel, het gebeurt. Het, op deze plekken kun je gewoon anarchisme mm -hmm. in werking zien. En dat is denk ik dan een groot probleem als je dat ziet van... oké, okay, op deze plekken zie je anarchisme in werking. Als je anarchisme puur en alleen ziet als... no gods, no masters. Want dan valt het best wel tegen, want er zijn wel degelijk een soort van spirituele invloeden en ideeën over harmonie met de natuur en de, een, een hogere autoriteit en wat dan ook. Dus dat is denk ik wel de, 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 de goed om even de reden van waarom anarchisten überhaupt geïnteresseerd zijn in bondgenotenwerk of in bepaalde inheemse communities, is omdat ze daar ook bepaalde anarchistische principes gewoon heel erg leven. Dat,
1: maar dat ook soort van dat, uh, dat, dat, dat dat spiritualisme eigenlijk ook een integraal onderdeel is van hun activisme daar. Dus het is een soort van niet eens een soort van dat de, misschien uh, bij de Zapatista's en, en Rojova, ik weet het niet zeker hoor, want ik, ik uh, heb me daar niet heel erg in verdiept, maar ik weet wel dat dat niet een soort van iets is wat ze ook doen. Maar dat is gewoon echt een integraal onderdeel van uh, waar ze misschien ook wel voor staan.
0: Ja, en als je dat een soort van ontkent. Of als je zo bent van oké, okay, je moet het op een andere manier zeggen. Of je verwijst niet genoeg naar Carl Schmid in je analyse of zo. Dan ben je eigenlijk bezig met gatekeeping. Van je houdt dan gewoon de poorten dicht voor mensen die misschien wel net zo'n interessante of interessantere... ...ideeën hebben over soevereiniteit... ...en autonomie en zelfbesturen. Een,
1: een, een, een geschiedenis... Uh, ...die eigenlijk gewoon ook... ...ook uh, veel... ...interessanter is... ...en die ook gewoon ook... Ja, ...eigenlijk je ogen opent van... ...oh, er is een andere kant aan dit verhaal... Uh, ...en ook... Ja, ...andere perspectieven biedt. Eigenlijk is, vind ik... ...intersectioneel feminisme hier... ...beter in. In een soort van... het ...begrijpen en, en onderdeel laten zijn van een beweging... ...dan anarchisme.
0: <laughs> Zeker, als je, ik bedoel... ...onze hele beweging bestaat ja. uit witte <laughs> manarchist. <laughs> maar ik denk ook van... ...in het boek van La Galice ...gaat het ook over die gender bias. En dan... ...ik bedoel, we hebben natuurlijk een heleboel... ...hele coole uh, anarcha feministische helden. Uh, maar... Nou, we kregen laatst weer een mail van uh, een van onze grootste fans. Ja. Geen haatmail, <laughs> uh, Waarin hij dan uitlegde van... Ja, oké, okay, ik, ben, ik ben gewoon nooit met jullie eens. Want het moet meer gaan over Bakunen. Nou, hierbij. En hierbij. En hierbij. En allemaal andere mensen. <laughs> en uh, laten we dat even bespreken. Want deel van de soort van de geheime genootschappen... waar zij van deel uitmaakte... en dat Freemasonry gebeuren en zo... Van, je ziet eigenlijk dat binnen anarchisme nu er soms, soms nog steeds een soort van uh, reproductie is van dat, dat er een soort van masculine bewaking is van ja. esoterische kennis. In de zin van dat, dat, dat er een soort van wordt gegatekeept: van oké, okay, uh, jouw uitleg over Bakunin is niet goed genoeg. of dat je een, een gesprek hebt over. Wat gaan we blokkeren? Of hoe gaan we een actie opzetten? Hoe komen we aan geld? En dat dat dan verzandt in een soort van discussie over de Tweede Internationale. En dat als je daar niet goed genoeg over meepraat. Uh, dat je dan geen goede anarchist bent. En ik, ik dacht van dat is wel goed om te noemen ofzo. Dat er in die hele achtergrond van een anarchisme. Waar Lagalice dus heel goed uitlegt van. Oké, okay, zo traceren we een soort van hermetische traditie terug. En dit zijn bepaalde uh, dingen waar ze op steunen. En deze dingen zijn gewoon vaag, ook al doen we alsof het rationeel is. Uh, maar dat die hele genootschappen ook gewoon mannengenootschappen waren. En dat toegang daartoe iets was voor mannen. En dat dat eigenlijk nog steeds gewoon gereproduceerd wordt op een bepaalde manier
1: inderdaad van die, um, en da daarvoor was bijvoorbeeld heel veel kennis over um, uh, birth control, bijvoorbeeld uh, anticonceptie, zat eigenlijk bij vrouwen, bij vroedvrouwen uh, en die vervolgens eigenlijk bestempeld werden als uh, heksen en dat komt eigenlijk, want dat is eigenlijk ook het boek van uh, uh, Sylvia uh, Federici um, uh, Caliban and the Witch, en, en daarin uh, dat is trouwens echt een heel goed en interessant boek. Maar daar, die, die maakt eigenlijk dat argument waar uh, Lagalice zich ook op baseert. Dat, uh, dat uh, ja, weet je wel, in de middeleeuwen eigenlijk vrouwen best wel een grote uh, rol speelden... in, uh, in, de, in nou ja, de gemeenschap en in de meent. En dat eigenlijk door die uh, uh, ideeën van de hermetica... die, uh, die dan uh, in de renaissance... Uh, werden of waardoor de Renaissance eigenlijk ontstond, werden opgepakt. Um, werden vrouwen eigenlijk, werd dat gewoon een mannending? En werden vrouwen opeens buitengesloten uh, tot die kennis? En werden ze opeens uh, nou, betiteld als heksen en kwamen ze terecht op de brandstapel? <tie> Als een persoon van kleur het zegt, dan moet je het respecteren.
0: Want Lagalise um, heeft op een gegeven moment dat ze in een academisch artikel... dat, dat stukje over die Magdalena uh, vertelt. Dus van een inheemse activiste. En dat daar zo vreemd op gereageerd wordt. Door een soort van die atheïstische en gender bias. Van oh, het is niet echt de politiek. Het klopt niet. En daar schrijft ze dan over... En dan zegt ze van, er moet meer aandacht komen uh, voor de huidige en vroegere overeenkomsten tussen secularisatie, kolonialisme en gender. En dat kan zowel uh, wetenschap ten goede komen, als ook anarchistisch solidariteitsactivisme ten goede komen. En wat een reactie was, waar ze op een gegeven moment echt helemaal, uh, ja, helemaal genoeg van had, was dat er gezegd werd van, oh ja, je hebt helemaal gelijk... Je moet een persoon van kleur ook met respect behandelen. Want dat is nou eenmaal haar religie. En, dat het eigenlijk zo, en daaruit spreekt eigenlijk van... Dit is een totaal achterlijk idee. Maar we hebben geleerd dat het belangrijk is om respectvol te zijn naar mensen met kleur. Dus dat gaan we doen. En dat je, daar, is heel, ja, daar doe je natuurlijk de persoon van kleur heel erg tekort mee. Maar je doet ook jezelf ermee tekort. Want zij zegt van nou, uh, van die moderne westerse nadruk op een mechanisch universum begrenst ook de radical imagination. En je inhouden een niet-atheïstische uh, activist te vertellen dat haar verhaal niet klopt, puur omdat het een persoon van kleur is die spreekt, is iets anders dan het deconstrueren van een koloniale mentaliteit. Dus... Van de, de stelling is dan van... Als een persoon van kleur het zegt... Dan moet je het respecteren. Uh, ja, ik bedoel... Ik denk dat je iedereen moet respecteren natuurlijk. Maar je moet niet... Het, het, gaat, het gaat niet ver genoeg... Om te zeggen van... Uh, oh, jij bent anders. Dus accepteer ik je mening. Als mijn eigen moeder dit had gezegd... Dan had ik haar uitgelachen.
1: Ja, precies. Dus het is inderdaad heel erg dat othering. Uh, en dat, dat je inderdaad... Ik zou zeggen een soort van, um, als iemand zoiets zegt, dan is het, uh, en dat doet natuurlijk Lagalise ook wel met haar boek, is, is het eigenlijk uh, belangrijk om, te, om te, uh, na te denken over een soort van, waar, waar komt dat idee vandaan? Waarom, weet je wel, waarom uh, is het belangrijk voor jou om dit, waarom gebruik je dit als houvast? Wat is... Weet je wel, dus om iemand te begrijpen in plaats van alleen maar te respecteren, want dat is denk ik niet genoeg. Zeg maar, zelfs met zo van, van die hele wilde ideeën zoals zo de, de lizard people, weet je wel, ergens natuurlijk zit daar wel gewoon een soort van een idee achter dat, um, ja, weet je wel, heel veel politieke leiders heel, ja, bijna een soort van koel, koelbloedig zijn. Uh, koudbloedig zijn. En ja, weet je wel, het zijn niet de puppy people. Het zijn niet soort van dat ze hele fluffy... schattige uh, wezentjes zijn... die over je over hun buikje mag aaien. Dat soort ideeën zitten wel... meestal achter die complottheorieën. Dat er is wel iets... in de realiteit waardoor... zo'n complottheorie... Uh, mensen, weet je wel, mensen daarop aanslaan... en denken een soort van... ja, ja natuurlijk, weet je wel. Dus dat er is iets...
0: Ik vind wel, nu, nu schakel je in een soort van gelijk, want we begonnen met, als een persoon van kleur met een bepaalde spirituele achtergrond of beleving iets zegt, dan moeten, we het baseren, dan moeten we dat accepteren op basis van dat die persoon van kleur is en dus anders en dus gekke ideeën mag hebben. Oh ja, een ander gek idee waar een kern van waarheid in zit, is dit, maar dat bedoel je niet, toch? Hoop ik. Hoop nee, ik. nee, nee, dat bedoel
1: ik niet. Nee, nee, zeker niet. Het is een beetje wel een soort van dat ik denk dat um, uh, lizard people is heel erg far out there. En um, uh, zeg maar die uh, ideeën over nou ja, die verbondenheid met de natuur uh, en dat dat ook verbonden is met je, met je verleden en je verhalen en je spiritualiteit. Dat vind ik uh, ja, veel eigenlijk dichterbij uh, iets wat we eigenlijk ook waar we misschien zelf ook wel uh, weer naartoe uh, ...zouden moeten als westerse maatschappij om eerlijk te zijn. En dat eigenlijk ook best wel in onze cultuur zit.
0: Voor mij gaat het vooral om het decoloniseren of deconstrueren... ...ja, eigenlijk het decoloniseren van je, van je geest... ...of het deconstrueren van een koloniale mentaliteit. Omdat ik het, het idee heb dat, dat dat soort van seculiere, rationele wereldbeeld... Uh, dat dat niet alleen mensen van kleur tekort doet... maar dat dat ook in die zin jezelf tekort doet. En ik weet, ik weet eigenlijk niet precies hoe... het deconstrueren van een koloniale mentaliteit in zijn werk gaat. Ik heb wel het idee dat het er deels mee samenhangt... dat we zulke uh, ja, echt ingesleten ideeën hebben... over bepaalde dingen... die... ...super-westers zijn. En dat dat... ...ja, inderdaad... ...een soort van de, de, de mogelijkheden... ...heel erg beperkt. Wat je ook ziet bij sommige activisten... ...zo van... ...oh ja, we gaan stoppen met producten van Dolph kopen... ...of zo. Van... Pff, ...dat er zulke, zulke... ...dat er zo weinig mogelijk is... ...in het activisme dat je kan doen... ...of hoe de wereld eruit kan zien...
1: Ja, ik denk dat inderdaad dat, dat uh, wat je zegt ook wel die verbeelding uh, om, om, weet je wel, dingen op een, uh, een andere, uh, ludieke, speelse manier aan te pakken ook wel heel erg in de weg zit. Natuurlijk, weet je wel, dat ik ook zeg, soort van, er zit wel spiritualiteit in onze westerse cultuur. Dat, dat is, ja, dat, nou ja, ik sta natuurlijk heel dichtbij de beeldende kunst, maar. Er, dat zit ook heel erg in onze beeldende kunst, beeldcultuur, films, weet je wel. Er zit heel veel um, ja, ideeën en, en, en heel, heel veel rijke ideeën zitten daarin. Uh, en als je dat soort van, als je alleen maar heel sec gaat kijken naar alleen maar uh, Bakunin en Kropotkin, ja, en Marx dan, en Engels, en dan weet je wel een soort van, ja, dat, dat is allemaal,
0: ja. ja. En Stirner. En Proedon. En Verhaakoppen. Ja, maar het is ook een beetje
1: droog op een gegeven moment, kan ik me voorstellen, weet je wel. Dus het is ook wel een soort van, om daar... En ik snap, weet je wel, ergens snap ik ook wel uh, hoe anarchisme zo gevormd is dat het heel erg anti-religie is. Ik bedoel, ik wil echt niet mensen een soort van het dogma van gereformeerde kerk uh, gaan propageren hier of zo. Juist helemaal niet. En natuurlijk dus dat spiritualiteit en magie is gewoon heel erg gecapitaliseerd, weet je wel. Als, als je denkt, soort van waar is nu de magie in onze, in onze samenleving? Ja, de Magic Kingdom in Disney World? Ik weet het niet. Dus het is, weet je wel, dus het, uh, het is ook heel erg soort van... Mensen hebben wel, denk ik, gewoon zo intern een, een noodzaak om gewoon in... Ja, naar magie, naar uh, mysticisme... Er, dat zit er gewoon wel ergens diep in, in de kern. Maar dat, dat is wel, ja... Van in onze westerse cultuur zijn we daar best wel van los, losgezongen... als we in, in eerste instantie iemand vragen... die een, een goed en een mooi verhaal houdt... En, en, en ook een goed verhaal houdt... over waarom ze gesteund moet worden in, uh, in uh, nou ja, uh, uh, schaamlipverkleining... Uh, als we dan zeggen, soort van, ja, maar wat is de? Kun je daar nog een economisch-politieke analyse aan vastknopen? Uh, Want uh, anders dan, uh, <laughs> dan, dan kunnen we hier niks mee. Ben jij uh, klaar voor de volgende stelling? Wie gelooft in complottheorieën is apolitiek. Ja, wat vind jij? Is... <laughs> Ik denk dat complottheorieën heel politiek zijn eigenlijk. Voor ik dit boek las... dacht
0: ik dus eigenlijk ook een beetje zo van... oh ja, mensen die in uh, lizard people geloven... Um, ja. ja, wat moet ik daar nog mee doen? Of zeker ook hoe ze aan het begin van het boek... beschrijft ze dus die scène van dat ze alles geprobeerd hebben... en dat de ander gewoon te machtig zijn... En dat dat een Joodse elite zou zijn. En ik, ik had voor ik dit las eigenlijk dat ik een beetje dacht van... Ja, mensen die geloven dat Soros een Joods complot heeft om de wereld over te nemen... Ja, daar ga ik niet mee in discussie. Van dat is zo uh, so far out. Dat zijn, ja, het zijn ook... Ja, nou ja, ik, ik dacht... En ik denk nog steeds een beetje van... Ja, oké, okay, dat zijn gewoon antisemieten. Laat maar... Um, en door eigenlijk dit boek uh, ben ik meer geneigd om te denken, oké, okay, misschien is het wel de moeite waard om een gesprek aan te gaan, juist met mensen die in complotten geloven. Omdat inderdaad heel veel dingen, het is ook, heel veel dingen zijn, weet je wel, hoezo is het raar om te... Hoezo zijn sommige dingen die we, waarvan we duidelijk zijn van dat is een complottheorie, dat kan nooit waar zijn, uh, doen we dan een soort van af? Terwijl andere dingen die net zo far out zijn, gewoon wel gebeurd zijn. Van gedwongen sterilisatie, of uh, een, een oorlog beginnen met een land omdat er olie is. van hoe <laughs> Ja, weet je wel, hoe... hoe... <laughs> van sommige dingen zijn dan duidelijk van dat is zo wacko, dat is echt een complot, jij bent compleet, uh, je bent gewoon een beetje dom. En andere dingen gebeuren gewoon echt. Dus, van... ja, dus ik ben wel veranderd door het boek eigenlijk.
1: Ja, ja um, uh, voor mij was het nu omdat ik net met een onderwerp bezig was, waardoor, waardoor ik hier eigenlijk al, was het meer een soort van bevestiging van wat ik eigenlijk al dacht. Dus ik was een soort van: Oh ja, dit was eigenlijk wel een soort van: This makes sense. Ja, ik denk dat complottheorie is Ja, ik. Wat, waar ik nog aan dacht was dat uh, afgelopen Pinksterland dagen... toen we met de bus uh, er naartoe uh, toe gingen, toen in Utrecht uh, kwam er een man en die had zeg maar zijn hele achterbank vol met uh, krantjes liggen over.
0: Oh, over 99. Ja,
1: ja, die. Och. maar. Ergens denk ik ook soort van ja, dus die mensen met complottheorie die zoeken ook wel de anarchisten op in de zin van soort van het is het, weet je wel, het is, zijn mensen staan weet je wel, het zijn inderdaad far-out ideeën, maar ergens weet je wel hebben ze ook wel zoiets iets soort van er, er kloppen dingen niet, weet je wel, in de maatschappij dingen zijn, er zijn dingen aan de hand die niet, die niet goed zijn, dus ergens is er wel een soort van connectie uh, te, te vinden. Ja,
0: het is ook wel inderdaad heel grappig. Want ik, ik was een keertje bij de Plantage Doklaan met mijn vader en mijn vriend. En dat is natuurlijk een... Uh, of nee, de planta Plantage Dock. Um, En dat is natuurlijk gewoon een plek waar je lekker kan eten. En een soort van linksige plek of zo. Een linksige culturele plek. Um, en je merkt wel heel vaak... Want daar kwam die man dus ook langs met dat plaatje... En toen was mijn vriend zo van, ja, we zagen hem al aankomen, we kennen hem al, weet je wel. Mijn vriend was zo, ga weg! En mijn vader was zo van, oh, wat interessant, oh, een blaadje. Nou, hmm. oh, dit is wel een beetje vreemd, hoor. Um, maar wat, wat opvallend was aan dat blad, was dat er een soort van hele respectabele uh, mensen in stonden, die eigenlijk helemaal niet dingen zeggen die niet kloppen. Uh, ...gecombineerd met een soort van hele bizarre ideeën. Van dat er bijvoorbeeld een artikel in stond, geloof ik, over zo van... De aanslag op de Twin Towers is gebruikt om daarna al die oorlogen te starten. Nou, dat is waar. En dat was dan een, gewoon een heel goed onderzocht en gedegen artikel van... ...ik geloof nog ook nog een soort van semi-belangrijk iemand of zo. En dan daarna, de aanslagen zijn nooit gebeurd. En dat dat een soort van in hetzelfde blad gezet wordt... Dus dat het ook... Weet je wel, het is ook heel verwarrend. Ik bedoel, ik, ik vind het niet verwarrend. Ik weet dat de aanslagen op de Twin Towers zijn gebeurd. <laughs> van... Eh, <laughs> dus dat is niet verwarrend. Maar wel van... Ik snap wel dat mensen die zich afvragen van... Hoe kan een land aangevallen worden... En een hele bevolking daaronder lijden... En hun olie wordt gestolen... En er waren hele... Weet je wel, hoe, hoe kan dit gebeuren? Mm -hmm. Van... Die, die, hoe kan dit gebeuren? vraag is eigenlijk een politieke vraag. Ja. Dat is van, hoe gaan we met elkaar om? Waarom is er onrecht? Er moet een verklaring zijn voor onrecht. Wat is dat? In die zin is het helemaal niet een apolitieke vraag.
1: Nee, nee, ik, ik ben het helemaal met een je eens. Het is, het is heel erg. Ja, het is gewoon heel erg met de politiek verweven. En, uh, ja, ik denk dat dit ook wel gewoon. Ja. Het is ook inderdaad, dat, dat was ook wel het, het laatste punt in haar boek... ...was dat het ook wel heel erg met klassen te maken heeft. Een soort van, het, is ook, het heeft gewoon ook heel erg te maken met wie, wie het zegt. Eens.
0: Want ze zegt ook van ja, het soort van het standaard idee... ...van iemand die in complottheorieën gelooft... ...is dat het een soort van, ja, een beetje, ja, inderdaad lagere klassen niet zo intelligent, mensen die het allemaal niet snappen... die voor een makkelijke oplossing zoeken die alles uitlegt... om een soort van hun leven betekenis te geven. Eigenlijk zou je denken van... ja, maar als mensen een uitleg willen over waarom dingen gebeuren... waarom vertel je dan niet gewoon jouw uitleg van waarom dingen gebeuren met bronnen? En van, want dat zegt Legalis ook van... oké, okay, als we een oprukkend rechts willen bestrijden... Misschien moeten we dan wel gewoon mensen met antisemitische complottheorieën niet beschouwen als een afgedane zaak waar je niks meer kunt bereiken. Maar gewoon zeggen van, hé, hey, het, het klopt misschien inderdaad wel dat er een elite is die de wereld bestuurt. Maar die elite bestaat niet alleen uit Joden. <laughs> van, misschien weet je wel, misschien maakt het, slaat het ook wel ergens op om gewoon in gesprek te gaan met mensen en... De, de elementen die wel kloppen in de analyse of waarvan je denkt, ik deel deze analyse, die te bespreken en uit te lichten en gekke ideeën te ontkrachten. Ik moet trouwens geen uh, gek zeggen. Ik merk dat ik echt heel moeilijk vind om niet, uh, niet validistisch te zijn. Dan zijn we nu aangekomen bij de aanraders, dus bij het laatste deel van de podcast. En als eerste is dat natuurlijk, lees dit boek. Uh, maar als dat uh, te ver gaat, dan is er ook een lezing opgenomen met de schrijfster van het boek, met Erika Lagalise. En die kun je vinden als je zoekt op occult features of anarchism, uh, public lectures and events, in, waarschijnlijk gewoon in je podcast app. En het is opgenomen door de London School of Economics, dus dat is de eerste
1: aanrader. Um, ja, en dan uh, noemde ik het eigenlijk al in deze podcast. Het boek uh, *Caliban and the Witch* van uh, Sylvia Frederici. is echt een heel goed boek om te lezen als je meer over uh, heksenjachten uh, wil weten in de tijd van de Renaissance. Ja, en dan heb ik nog een aanrader. En dat is ook een beetje zelfpromotie uh, van de plek waar ik werk, uh, nieuwe videe. Uh, ik ben uh, bezig uh, met het maken van een online zien naar. Een naar aanleiding van de tentoonstelling die niet door kon gaan, uh, TMI Searching for Truth in Post-Truth Era. En dat gaat juist ook over de constructie uh, van dit um, yeah, soort conspiracy theories. En hoe yeah, yeah, verhalen eigenlijk, uh, eigenlijk verteld worden. Dus ja. Um, yeah. En dat komt uh, hopelijk binnenkort online. Uh, maar anders dan kun je al bij ons online een uh, film van Verena Han uh, bekijken. Uh, we'll have time voor uh, dat later, waarin ze uh, Duitse preppers interviewt. <laughs>
0: en uh, ja, jij noemde ook uh, in de aflevering al tijdschrift bitch als een
1: uh, aanrader. Ja, dat dus, uh, is ook echt heel goed dat... om te lezen. In de laatste editie van uh, in het laatste nummer was er ook inderdaad over dat, um, uh, dat spiritualiteit heel erg verbonden wordt met uh, ...in de westerse cultuur met India... ...en dat daar weer op gecapitaliseerd wordt... ...in de vorm van yoga-lessen... ...meditatie en allemaal andere dingen... ...die je kan kopen voor heel veel geld. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft. Je kan yeah. het ook op andere manieren doen. Oké, okay, dan wil ik nog een paar... ...podcasts
0: aanraden. Uh, het eerste is voor de... de ...corona-liefhebbers. Uh, twee podcasts. Het ene is... ...Uitgelezen. Dat is een nieuwe rubriek... ...bij de podcast Kluwen. Dat is een filosofische... ...podcast en daar lezen ze... Uh, essay's, filosofische essay's voor die te maken hebben met vragen rondom corona. Van uh, waarom zetten we in op een privacy app? Uh, wat, wat zijn de gevaren daarvan? Hoe maak je beslissingen? Wat, wat is een vaccin? Nou oké, okay, ik kan het niet goed samenvatten. Maar in ieder geval, het zijn korte essay's die voorgelezen worden, die echt super interessant zijn en je echt aan het denken zetten. Dus dat is heel tof. En de andere podcast, corona gerelateerde podcast is de Lockdown daar hebben we het al eerder over gehad dat is, dat is eigenlijk een soort van linkse podcast naar aanleiding van de lockdown en corona waarin wordt gegaan op allemaal uiteenlopende dingen die super interessant zijn, zoals hoe gaat het zorgstelsel in Cuba eigenlijk om met corona uh, hoe gaan single moeders om met corona en allemaal echt vanuit een links uh, perspectief, dus dat is super cool
1: ja, we hebben eindelijk ook een andere linkse podcast erbij. <laughs> ja,
0: en dan over andere linkse podcast gesproken. Een niet-corona-gerelateerde linkse podcast is het Redelijke Midden. Die uh, vind ik ook best wel tof. Dus die kun je, als je je verveelt, uh, zeker ook de moeite waard om te luisteren de komende tijd.
1: Ja, en uh, vergeet niet als je dus die bingo-kaart helemaal vol hebt met al je... Uh, al je uh, um, ja, het jargoembingo uh, met al je juiste, uh, juiste uitleg die terug te sturen aan uh, poetsdemuur.net. Dit was Bloed aan de Muur. Blijf veilig, blijf strijdbaar en tot de volgende
0: keer. <tied>